0: 号外号外，宅青们照过来！十二月三号你要做什么呢？嘎拉章在十二月三号会在台大有一场讲座哦。本次感谢国立台湾大学科学教育发展中心所邀，嘎拉章会在十二月三号的下午两点到四点这段期间呢，将会在台大参加呃 AI 的多重宇宙性别文化社会讲座。而本次的主题呢将会是 AI 的文化再现，嘎拉就被台大邀请为讲者。另一位讲者呢，就是非常非常厉害的交通大学电机工程学系的教授杨谷阳教授。主持人呢，则是台湾大学物理学系的兼任教授高永泉老师。嘎拉竟然被受邀要跟教授们对谈，真的是让我既兴奋又期待啊！虽然都是紧张比较多啦。那时候我接到。呃，台大呃 CAS 中心的信的时候，我还想说他们是不是寄错人了？就想说，哎，我其实脱离了学术圈一阵子了，怎么会呃接到这样的一个呃讲座邀约呢？原来是因为台大的科学教育发展中心的同仁们，就是有听我的 Podcast， 然后另外也有去呃看一下嘎拉之前写的一些关于呃 AI 相关的呃流行文化作品呃的影评，所以呢，他们就找上我了。然后他们主要是想要借由这种开放的讲座呢，将 AI 以及他们现在正在研究的东西啊、呃，分享给更多广大的民众们啊、呃，让民众们了解说，哦，原来 AI 跟机器人不是啊、呃、离我们这么远的事情，它很有可能。呃，存在我们社会的任何的一个角落。因为接下了这一次的讲师的案子呢，所以上上个礼拜呢，嘎拉也有去台大，然后接受采访，也会拍摄抢先看的影片。相信后来大家应该就可以在网站上面，或者是在 YouTube 频道上面看到嘎拉我了。而这些资讯呢，我会整理起来，并且发布在我的 IG 跟 FB 上面。十二月三号。我们在台大不见不散哦。而至于嘎啦要讲哪些作品呢？就给宅青们卖个关子吧，也不妨可以猜猜嘎啦将会在这一次的讲座里面跟大家分享什么样的作品哦。除此之外呢，本次的讲座将会同步开放线上直播观看。如果你没有办法呃现场莅临的话，其实也可以呃关注 C A S E 台大科学教育发展中心的 F B 或是 I G。除了同步呃同步线上直播以外呢，另外也会直接开放 Q and A 的问答，大家也可以把想要问嘎拉的事情先把它记下来，让我们在云端相见。时间又来到了十一月，我相信很多宅亲们都是看到了这一集的标题是要讲十月新番，所以才点进来。没有想到现在已经是十一月了。其实，呃，刚刚我比较少在做这种每季新番的点评跟开箱，我有做一些开箱的文章，我是把它放在。啊！电影神搜的专栏里面，有兴趣的朋友都可以到电影神搜或者是方格子来看本季我看了哪些好看的作品。然后，当然呢，我跟主厨的直播节目《夜猫嘎嘎叫》里面也会做每季的新番开箱跟点评。所以呢 ，Podcast 的部分呢，其实我比较多都是在着重在一个主题里面的作品的深入解析，或者是单一作品的深入解析。那到底为什么会有这一集十月新番的季中盘点？主要的原因是因为，刚刚我在十月呢看了很多十月的新番作品，其实有很多作品我觉得都非常的好看，而且，呃，除了新番霸权以外，也有很多原创的动画作品，我觉得也很值得推荐给宅青们，所以呢，我才特地录了这一集，想要分享一下。十月的动画新番季中盘点给大家，不知道大家十月份看了哪些好作品呢？新番第一部呢，我想要先来跟大家分享的就是《炼巨人》，作者是藤本树老师。啊、呃，我相信在《炼巨人》开播之前的一年呢，呃，当他当他的漫画动画化的消息一释出呢，我相信有非常多的人很期待这一部作品动画化。首先呢，第一个原因就是因为藤本树这个作者其实是近期 Jump。努力扶持，而且声量非常高的漫画家藤本树呢，他又被称为漫画界的精神病患，啊、呃，这一点不是贬义啦，这一点就是啊、呃、褒奖他，他是一个非常有个性，然后非常电波系的一个漫画家，他笔下的岩泉呐，然后炼巨人呐、啊，长篇作品很好看啊、呃，除了炼巨人跟岩泉以外呢，藤本树。我自己觉得藤本树最强的就是他的短篇作品，他的短篇作品，例如说像是《再见会梨》啊，还有啊《蓦、呃、然回首》这两部作品，其实在网络上一公布就引起非常大的回响。所以我自己本身是呃喜欢他的短篇作品大于他的长篇作品的。而这次《电巨人》呢，呃不负众望，当他宣布说他的动画。公司是由 MAPA 来主要来制作的时候呢，就已经引起了轩然大波，而且呢，他也利用了饥饿行销的方式，不断的在每个阶段都释放出新的 OP， 然后或者是新的呃 trailer， 也就是新的预告片出来，都可以引起很大的讨论度。如果大家有看《咒术回战》。的动画，或者是《进击的巨人》的 Final Season， 也就是最后一季的话，就会对啊、呃、m a p 动画公司它的风格非常的了解。呃，我自己看呃《炼巨人》的首集呢，是在十月七号。非常感谢林邦邀请我去看《链巨人》的首集的播映。这个试映会呢，是举办在电影院里面。我那时候是第一次在电影院。啊！作者看一集的动画，我自己觉得非常的 shock， 而且非常的惊艳哦。啊 ，MAPA 他的动画制作的水准非常的高，所以呢，你看大荧幕就可以感受得到更大的震撼力。它的每一帧呢，每一个画面呢，基本上截图下来都可以当桌布啦，就是做的非常的细致。它并不会像有一些动画的电影。呃，它可能呃放到银幕大银幕上面会略显尴尬，或者是有一些瑕疵出现。Mappa 的《链锯人》呢，在大银幕上面看真的是非常大的影音享受哦，是一个非常高规格的一个呈现。当然呢，如果大家家里的电脑啊，或者是家里的电视够好的话，一定一样也可以享受到链锯人哇轰隆隆作响的链锯声的快感。这次《电锯人》其实有蛮多很值得讨论的地方，例如说像是他的 OP Kickback， 就是由、呃、现在非常红的日本音乐人米津玄师跟乐团 k i n g n e w 的主唱长田大希合作，然后联手打造出来的歌曲，我自己觉得非常的好听。而且他的 OP 的 PV 呢，也就是他的画面呢，有很多致敬电影桥段的部分，大家应该都知道说藤本树他是电影迷。而且他非常喜欢 B cup 片，所以呢，这些 B 级片呢就带给他很多的灵感。例如说，他这个 OP 的 PV 里面呢，就有很多致敬电影桥段的部分。例如说，他致敬了呃《谋杀绿脚趾》啊，或者是致敬了《Punk Up Fiction》，也就是呃《黑色追气令》。另外呢，还有像是《德州电锯杀人魔》等等的一些片段出现。我自己。看来蛮开心的啦，就是如果大家也是电影迷，然后也喜欢看动画的话，应该可以从这一次的作品里面看到很多彩蛋跟小巧思哦。然后更不用讲，它除了 OP o 彩蛋以外呢，它的 ED 也就是片尾曲有很多可以值得讨论的地方。例如说，它的 ED 呢，这次是呃每一集是由不同的音乐人来打造，然后来歌唱，所以呢，大家看到每一集的片尾曲都是不一样的演出者。像是第一集呢，就是由现在日本乐坛的星星，也就是 v o 然后所歌唱的；然后第二集呢，则、就是由真夜中所歌唱的；然后之后呢，还有很多很厉害的音乐人，例如说，呃，例如说像是女王蜂啊，或者像是 Amy 啊等等的。我自己是还蛮喜欢这样的一个做法的，也可以看得出来 MAPA 在炼巨人身上。啊、呃，真的是砸了非常多的资金哦！《电锯人》这一部作品呢，我先我先给还没有看过的宅青稍微啊讲、呃、一下，说他第一集在演什么好了。《电锯人》的男主角叫做电锯，电锯呢，他呃，他因为家中的父亲呢，他死去的父亲啊、呃，欠了一屁股债，所以他就必须要偿还他父亲的债务，也因此呢，呃，电锯在从小就过着有一餐每一餐的生活。不过呢，呃，改变他人生最大的第一个契机呢，就是他遇到了链锯恶魔波奇塔。波奇塔就是呃一只长得像链锯的狗狗，非常的可爱。小时候的电智呢，就因缘际会之下跟呃链锯恶魔波奇塔定下了契约，并且两个人应该说是一人一狗，开始相依为命过生活。为了偿还大笔的债务呢，电智呢就借用了波奇塔的力量呢，成为了恶魔猎人。然后，并且以猎杀恶魔为他的收入来源，只、就是呢，在资本主义的力量跟层层的剥削之后呢，他能得到的钱就是所剩无几，就是非常的可怜，每天都过着有一餐没一餐的生活，甚至还必须要为了生存，例如说他可能去卖器官啊，或者是做一些比较比较见不得光的事情。我们可以看到电置他就是过着非常悲惨的人生、哦、第一集的剧情就是有演到说他因为了一场呃意外，然后因此他跟呃波吉塔合体了，成为了新一代的魔人，也就是炼巨人。故事就此展开之后呢，他就被收编到了官方底下。出现在他面前呢是女主角高冷的美女，叫做甄记珍。MK、m k m 甄记珍就说她可以给电置。他能够饱足一顿，然后给他他梦想中的沾满了果酱的吐司，然后因此呢，电治就因为了这个原因，然后成为了真纪真的狗。所以呢，在看完《炼巨人》的时候呢，我相信哇，市面上突然就出现了很多那个真纪真的狗，我觉得非常的有趣哦。我自己非常喜欢哦，藤本树笔下的主角们。通常藤本树他笔下的主角们。呃，都过着有一点惨淡的一个生活。他们的个性并不像一般少年漫画会出现的热血男主角，例如说，他们可能会有想要成为某个领域的第一，或者是想要脱离贫困，然后成为英雄等等的这一种，或是拯救世界这一种。非常宏大的愿望。藤本树笔下的男主角呢，他们通常就只是为了想要生活，想要看到了，想要看到明天的太阳，呃，去做努力。而电治呢，就是非常典型的藤本树笔下的男主角，他胸无大志，他就只是想要吃到一片抹满果酱的吐司，然后并且想要摸到女生的奶奶，就这个样子。所以驱使。电志继续往前进的是一个生存的本能，以及他对于性的一个欲望。所以呢，我相信有很多呃看惯王道类少年漫画的宅青们，在看到《电锯人》的时候，应该会有点不习惯吧。不过呢，只要你能接受藤本树的风格的话，你就能喜欢上《电锯人》这一部作品。它里面其实隐藏了非常多黑色幽默的地方啦，然后甚至会。呃，有一点摸不着头绪，甚至你会觉得这好像有点太脱离常轨了。没错，你没看错，你看不懂并不是你的错，那就是藤本树的电波。这个作品其实不要求你看懂，或者是要求你有对他有多大的呃期待。而是藤本树他用另外一种方式来告诉你，真正的少年漫画应该会是什么样子的。我自己在看完首集的呃首集的试音会的时候，我自己非常的喜欢啦。不过呢，同时也会在思考说，因为藤本树的第一藤本树的《恋锯人》的第一集动画呢，其实里面有非常多血腥的场景哦、喔。例如说，像中间他跟恶魔决战的时候，其实有非常多。我仿佛在看 B 级片，或者是呃德州电锯杀人魔的桥段，就是这种哇血浆不用钱呐、啊，然后血浆乱飞的一个画面。我自己觉得，嗯，这个真的是不太适合小孩子看。所以呢，要说链锯人有没有办法成为鬼灭之刃第二，我自己是先保持一个怀疑的态度啦，因为光是它的画面，我自己就会把它列在例如说是 R 1 8的一个片段。所以呢，能不能出圈就是一个。问题。不过我自己觉得，呃，炼巨人呢，在动漫迷的心目中，应该会是一个很棒的佳作。因此呢，假设你可以接受藤本树电波的话，我强烈建议大家可以去看一下 MAPPA 制作的炼巨人动画。<音乐>第二部作品呢，我想要跟大家分享的呢，就是《钢弹水星的魔女》。哇，真是暌为七年之久啊！继《铁血的孤儿》之后呢，《机动战士钢弹》又迎来了新的系列作，也就是《水星的魔女》。这次《水星的魔女》一出来，就是也是引起轩然大波跟讨论度哦。其中有一个部分呢，就是大家非常在意，就是首集就有啊、呃，除了它是以女性为主角的。钢弹以外呢，另外还有一个就是它里面有所谓的百合元素，而这一部的画风呢，非常的清新可爱哦。然后它的钢弹的造型也跟之前方方正正、比较阳刚，我自己觉得比较阳刚的钢弹不一样，这次的钢弹呢，可能是。呃，因应女性驾驶人的关系呢，所以她在钢弹的身形上面也有做一些改变。这次的风铃钢弹呢，它的腰就很细，然后臀部就会看起来比较大一点，就是更符合女性的身材。而这一次《机动战士钢弹》为什么会呃讨论度这么高呢？刚刚有讲到，可能是因为哦、呃，女性为驾驶，然后另外也是里面有所谓的百合的元素，跟它里面的角色的人设真是非常的可爱哦，就是非常符合现代年轻人的喜好。它的故事的架构呢，也从以前那种国族战争呐、啊，比较严肃的国与国之间、地球跟宇宙之间的战争议题呢，改变到了学员。当然哦、呃，可能目前为止。的故事都在学院里面啦、啊，后来会不会扩张到宇宙跟地球呢？就不得而知了。我自己在看《水星的魔女》的时候，我是先从本片开始看，本片第一集呢，大家都说很像《少女革命》，所以我就好奇之下就点了第一集来看，嗯，真的很像《少女革命》呢。就也有人做了比较图出来，女主红毛女主角，也就是呃苏莱塔莫丘里呢。她就比较像《少女革命》里面的天上欧蒂娜的一个角色，就比较阳刚、呃，应该说看起来比较阳刚类型的一个女孩子。而、呃、另外呢，米奥林涅，她就是比较像是呃《少女革命》里面的姬宫安息的一个位子，只是个性真的是相差甚远哦、喔。然后里面也同样挪用了《少女革命》里面的呃学院决斗，然后来。呃，决定谁是新娘的未婚夫的这个设定，所以大家都一直笑说这应该是《机动战士钢弹少女革命》，但我自己觉得啦，还是有一些不一样的地方。很多人都觉得是不是因为哦、呃，他的编剧是大河那一楼的关系。大河那一楼呢，之前有非常多的呃编剧经验，例如说他有为《罪恶王冠》啊，例如说他有为假铁城的卡巴内里呀、啊，另外他比较有名的作品就是《Code Geass》，就是反逆的鲁鲁修，这些作品都非常的有名。只是呢，呃，我自己之前在看呃假铁城的卡巴内里，我自己觉得，哎，就是前面无可挑剔的好，非常的好看，他的音乐好好听哦、喔，可能是因为泽野弘之吧。只是呢，他在中间就开始逐渐走向一个烂尾的命运，我自己是非常的难过。我觉得这可能大家都说大河那一楼就是很容易烂尾的一个编剧啊，所以我这次呃《水星的魔女》我也是先保持一个观望的态度。比较有趣的是，大河那一楼呢，他呃之前有写过《少女革命》的小说，他没有参与过《少女革命》的编剧啦，他是写小说。呃，少女革命在我心目中仍然是一个无可取代、一个非常厉害、很前卫的一个动画作品。它的导演是几原邦彦，几原邦彦他也做了很多很厉害的呃动画作品，大家都可以去看看。例如说，例如说像是《皿三位》啊，或者是《旋转切耳冠》等等的。当然，更不用讲，它最经典的就是《少女革命》。它里面讲到了很多呃女性成长跟女性觉醒的一个议题。所以那时候我在看《水星的魔女》第一集的时候，我也在想说，是不是呃大河大河内呢，他也有想要把这类型的议题把它搬到《钢弹》里面。不过就，就就我看第二集跟第三集之后呢，我自己好像就觉得还还好了。所以我还蛮好奇他后面会怎么样走下去的。至于《水星的魔女》呢，我强烈大家在看本传。之前一定要看特别篇，也就是他的前传。他的前传呢，真的是非常的好看，就是他的确有让我感觉到，哇，这是以前《钢弹》的那种悸动感哦、喔。前传 Prologue， 它主要就是在讲说女主角，也就是苏莱塔她小时候的故事。当时候的她才四岁，然后她就跟着她的爸爸妈妈居住在一个宇宙的基地里面，而她的妈妈。叫做埃尔诺拉，然后他的爸爸叫做奈迪姆，他们两个呢都是呃钢弹的工作人员，然后他妈妈就是魔灵钢弹的驾驶者。而之后呢，在苏莱塔当时候的他还叫做艾利，他四岁的生日的当天呢，有一个圣堂的组织攻击了啊、呃、他们的基地。然后，并且就是指指说，哎，魔灵钢弹它是一个很不祥的武器，所以呢，他们两方就打了起来。很不巧的就是艾莉，我们的女主角的父亲呢，就在这一场战役中阵亡了。女主角艾莉呢，就跟着她的妈妈到了水星去居住。本传的故事呢，就是从啊艾莉长大成人，然后并且她也改名叫做苏莱塔莫丘利。莫秋丽呢，就是 Mercury， 就是水星的意思。苏莱塔呢，她成长成婷婷少女，不过呢，她的个性也变得比较内向，然后甚至有点社交恐惧症。她来到了一个新的学校，叫做阿斯提卡西亚高等专门学校，就读驾驶科。然后因，因在因为在第一集的时候呢，她遇到了另外一位白毛女主角，也就是呃米奥林涅，她看到。呃，米奥林涅呢被呃另外一个男同学给打了。那个男同学叫做呃古尔，古尔呢他就说我是米奥林涅的未婚夫，米奥林涅呢就必须要听我的。然后他就动手打了米奥林涅，这一点呢就是让哦、呃、苏莱塔非常的看不下去，因此对他提起了决斗。而、呃、这里面的决斗呢，并不是像呃少女革命。一样就是两个人拿着西洋剑到决斗塔去决斗。他们这次的决斗呢，就是开着钢弹去决斗，所以呢，这次的钢弹呢变成了雪原战争里面的武器。这一点我是因为毕竟以前看过了一些钢弹作品，例如说像是钢《钢弹 d o u 嘛，《钢弹 d o u 里面的钢弹呢，就是一个救世主的角色，甚至是呃协调调停者。的兵器，所以呢，当钢弹这次变成了高中生、国高中生的呃校园决斗的武器，我自己是先保持这个怀疑的态度啦，就总就觉得嗯诶，好像就变成有一点小儿科的感觉了。不过呢，我相信呃，风林钢弹呢在后面的剧情一定会爆，会变成一个非常重要的角色，而当然这个学院。它里面的学生也并非是泛泛之辈啊，它里面有很多呃财团啊、财阀、啊，甚至是圣堂组织的呃成员的后代，所以我们就可以看到说，苏、欸、莱塔他要怎么样融入这个学院，而且他就是被很多学生呢被指指说他是来自水星的魔女，是一个不祥的存在，甚至会对他有一些霸凌的手段。我希望苏莱塔可以在后面的剧情就是颠覆这个学员的体制，然后站出来为他的水星而战。对，这个是我比较期待的部分。我自己会推荐说大家一定要看完前传，呃 ，prologue， 然后再来看本传的故事，比较能衔接的上去，我们才能了解说到底，呃，苏莱塔他为什么会被叫做魔女，而魔女跟盛唐之间的关系，可能又会。大家会把它联想到以前的呃十四十五呃十四到十世纪的魔女审判，例如说像教团呐、啊，他们呃教廷呢，他们会直指,指一些女性为魔女，然后就说他们是蛊惑人心，然后会对世界带来灾厄的存在，然后并且就把这些魔女或异教徒绑在呃木木柱上面烧死，对，这是当时候的一个状况。所以呢，这次水星的魔女呢，应该也是沿用着当时候的一个刚刚讲到的历史背景的一些因素呢，把它搬到了钢弹的世界里面。我记得像之前有看过一篇文章，就是在讲说钢弹是不是对于现代的观众而言太老了。那一篇文章我自己觉得还蛮有趣的，的确它点出了一些状况吧。所以呢。因为毕竟钢弹它是一个历经几十年的大 IP， 它在不同的时代就是有不同的身份，所以呢，现在比较年轻的观众可能会觉得哇，钢弹这个故事观太庞大了，然后太压力太大了，不想要看，或者会觉得说钢弹是不是有点太老了？所以呢，现在 Sunrise 日升公司呢，他们也不断的在思考说要怎么样吸引新的观众来看钢弹这个系列作。而从《水星的魔女呢》呢来看呢，他们的确获得了初步的成功。像是《水星的魔女》播出之后，《风铃钢弹》就卖得非常非常的好。就算它的剧情可能跟我之前觉得很帅的，例如说，例如说像是《天使钢弹》啊，《死神钢弹》啊，然后甚至是《大 BO》里面有力天使、能天使等等的钢弹，都长得非常的帅气，就武器也非常的大吧。这次的风铃看起来好像一开始看就觉得，嗯，还好，好像没有特别厉害的感觉。可是呢，也因为他们的驾驶真的太香了，他的世界观很香，就吸引了很多平常没有看《钢弹》的观众。销售量，我看完前传之后，就是会蛮好奇，说他后面的剧情会怎么样。铺陈下去的，所以我应该会继续看《水星的魔女》。认识我的朋友应该都知道，说我在看完本传的前三集，我那时候就就觉得，哎、欸，好像缺失了一些什么东西。就身为以前看过《钢弹》的老人来讲，好像变得有一点小儿科的感觉。所以那时候我还在想，说我到底该不该继续看下去？可是呢，看完了前传，了解了他前置的呃故事观，我开始对于他后面的剧情产生了好奇。对，也想要知道说，舒莱塔跟盛堂组织后来的故事会怎么样继续走下去。当然，这部呢，我觉得是非常适合给没有接触过、没有接触过《钢弹》的观众们的一个敲门砖。假设你还没有看过任何一部《钢弹》作品，然后你喜欢学员决斗的故事，喜欢香香的女主角的话，那我很建议你可以来看《机动战士钢弹水星的魔女》。本季有一些我觉得比较小品的作品，例如说像是《呸呸天竺鼠车车》。呃，《天竺鼠车车》的第二季我觉得也是很可爱。只是比较有趣的一件事情呢，是因为大家都知道第一季《天竺鼠车车》太红了。我记得我最近查了他的在木棉花频道上面的第一集已经破千万了，第一季的第一集已经破千万的观看数了。而目前第二季的第一集好像才三十多万左右。所以呢，其实中间呢，感觉好像有点热潮过了的感觉。但是呢，天竺鼠车车的故事还是非常的可爱。这次呢，主要就是在讲驾训班的故事。我自己觉得还是很温馨可爱啦，就原汁原味的天竺鼠车车。如果大家想要看一些疗愈治愈的东西的话，我还是强烈建议可以来看《天竺鼠车车 Driving School》。然后另外一部呢？我觉得很强的作品呢，就是 Pop《Pop t e n m Epic》，Pop ep 子跟 P P m 美的日常生活。这部作品呢，在第一季播出的时候，大家都说这是什么东西啊，好强哦、喔！就是比藤本树的作品还要电播。它主要就是在讲说一个脸比较长的女高中生跟一个脸比较短的女高中生，就是 Pop 子跟 P P m 美，他们平常在做的一些好笑的事情。而这部作品呢，它非常的有趣的一个原因呢，就是他前面十，它前面十二十三分钟跟后面12十三分钟呢，他们就是一样的剧情内容，但他们请了不同的声优来演。前面前半段呢是女声优，后半段是男声优，故事桥段都一样，只是声优不同，台词有一点点不一样。然后它里面的故事剧情呢，基本上也没什么故事剧情，它就是用很多短篇的篇幅的作品演出。它里面恶搞了超级多大型的 IP， 例如说像是《史克威尔艾尼克斯》里面的陆行鸟，例如说像是。哦，第二季比较有趣的是，他还恶搞了《来自深渊》里面的娜娜奇，就就会觉得说，哦，他们就是非常的与时俱进哦，现在红什么，他们就会掺杂那些时事梗在里面。然后另外呢，第二季的 OP 呢，一打就第一集的 OP 一打开，我还以为我还以为我看错了动画，因为他第一集打开竟然是《假面骑士》，呃，身为一个《假面骑士》的粉丝呢，我那时候看到就是傻眼。因为他就是声优苍井翔太呢，就是表演呃假面骑士变身，然后那个 O P 的内容呢，就是跟假面骑士本传的 O P 的编排一模一样、欸。哎，就是他会讲说一个男男主角呢变身的画面，然后旁边会有一个女主角在远方守望着他的一个画面，然后另外还有他变身的呃变身腰带啊的细节啊，然后摆出帅气的。呃，英雄的姿势啊，等等的，都非常原汁原味的还原了《假面骑士》的 OP， 所以我觉得呵呵真的很强。我很我很希望他们后来可以去恶搞，例如说像《超能力霸王》啊，或者是《哥吉拉》等等的。而且呢，像《Pop t e n m Epic》，它里面有非常经典的桥段呢，就是“哎、欸，你生气了吗？”的桥段。p u b 子就是。比较矮的那个女孩子呢，就会打比较高的那个女孩子，就是她会捶她的肚子，然后就是说，诶诶，我、欸、got，、欸、就是诶诶、欸欸，你生气了吗？哦，我得，没有。皮皮妹，就是那个蓝头发比较高的女孩子呢，就会、是、说：“哦，我得，没有，就是我没有生气哦。”然后就是不断的在重复这一段。然后那时候就是看了，我就觉得，嗯，我到底看了什么东西？但是后来竟然也被被洗脑了，就是他们会用各种不同的角色，然后去重复这一段，你就会觉得。就是你完全不知道自己在看什么，但是你会觉得会想一直看下去。所以呢，呃，《Pop t i n m Epic》也被呃称作是一个很神的粪作的一个原因，就是在这个地方，他不要求观众们看懂，他也不要求你懂它里面的含义，甚至它没有剧情，它就只是为了恶搞恶搞而生的一部作品。然后，甚至他会在剧情里面，在桥段里面，就是会讲说，哦。其实我们是分作，就是他们是哭手 anime， 就是一个分作。你要不要看，就是随便你。他们会用一种自嘲的态度、幽默的态度来演绎这些桥段，我觉得很有趣。我希望大家也可以，如果看得懂的朋友，也可以跟我分享一下你看的心得。如果看不懂的话，那就算了。Blue Lock 蓝色监狱，蓝色监狱呢是呃漫画改编的作品，我自己。在看这部作品的时候，我觉得，哎，这部作品的设定非常的有趣哦。它的原作呢是金城中信跟农村优界。它的这部作品呢，它是一个标准的足球漫画，因为毕竟我小时候也是看足球长大的，应该说我看足球作品长大的。我以前有看过《足球小将》E 啊，《足球王》啊，《哨声响起》啊。闪电11人等等的这些足球作品都非常的热血，而且就是强调它里面的团队合作。而《b l o e Lock》蓝色监狱呢，则是反其道而行，他就是在讲说， 2 0 1 8年日本在世界杯又败在了16强赛，所以呢，为了打破这个僵局呢，日本的政府呢就规划了一个能够培养出超强攻击手，也就是前锋的。蓝色监狱，所以他们就号召了三百名高中生，而且这些高中生呢都是前锋，把他放到了蓝色监狱里面去练鼓。所以呢，也有很多的动漫迷们称这一部作品为足球界版的大逃杀，但是里面没有死人啦，就是里面会有很多呃有一点勾心斗角，然后要在这群三百人之中脱颖而出，就只会票选。只会最后只会选出一个最强的前锋，可以成为日本国家代表队的选手，而其他的299名选手呢，就会永远失去进入日本国家代表队的资格。就是如此残酷的一个故事。里面的男主角呢，叫做杰士一。杰士一呢，他非从小就很喜欢足球，后来也加入了足球队。而他在一个非常重要的比赛。的一个关键点，也就是他在球门前的时候呢，他有两条路可以选。第一个就是他直接往前冲，射门进球，他们的球队就会赢得比赛。而另外一条路呢，就是他把球传给他的队友，然后让队友去进球。只要进球了，同样也会赢得这场比赛。在最后的关键点呢，杰士一呢，他选择将球踢给了他旁边的队友。结果呢，队友竟然没有进，然后他们就输了那一场比赛。这次的经验呢，让杰士伊非常的崩溃。他那时候也在思考说要，要要是他那时候可以自己去踢球，他自己进的话，是不是就能改变这场比赛的命运呢？之后呢，他就接到了蓝色监狱的邀请，然后邀请他进到这个蓝色监狱里面去培训。所以呢，他要面对到的是其他299名非常厉害的前锋，而在蓝色监狱里面，他们会分组，然后会合宿。可是呢，他们最终的目的仍然是要赢过其他的选手，然后才能成为人上人。我觉得蓝色监狱最有趣的一点呢，就是他提出了呃日本足球的一个一些必点，例如说他们很要求团队合作，而因此。就是太过温良恭俭让，没有办法激发起他们那种竞争的心，所以呢，他们的足球才会这么的弱。它里面同样会引用很多足球明星的名言，例如说像是呃 c r i s t i n o 呃 Cristiano Ronaldo， 也就是 C 罗，另外还有 Messi 梅西等人，他们都是呃在他们的队伍。里面一等一的前锋，他们都很强，他们有着过人的明星的魅力，而且他们的确是用实力去赢得了那个位置。所以呢，像里面的教练呢，叫做彗星圣巴，他是由神谷浩史配音的，他就是直接讲说，再这样下去，日本的足球永远都没有办法得到世界杯第一名，所以他们才要求。每个人都必须要自私起来，也就是他们必须要踩着别人的尸体往上爬。这一点呢，其实就跟我以前看的足球动画就是相差非常的大。因为足球它是十一人制的比赛，所以他很要求每个人各司其各司其职，而且要团队合作。后卫就是要去防守，中锋就是要把球传给前锋，前锋就是要负责。赢球，而当所有的选手除了守门员之外，其他十个选手都是前锋，那会变成什么样的一个状态呢？没错，这就是蓝色监狱想要跟大家讨论的一件事情。而当然，蓝色监狱里面的角色，我觉得都非常的有趣啦。我相信平常看惯呃男男性运动漫画的宅青们，应该看到蓝色监狱也会觉得。里面的角色很香吧，就是里面的人设非常的有趣哦。就除了，呃，看似最普通的男主角，就是杰士以外呢，我自己非常喜欢风乐回啊。然后例如说，啊、呃，风乐回他就是有一点疯狂的一个角色。然后另外像是有点暴走族不良少年的感觉的雷士圣武啊，或者是拥有着飘逸长发的。前切爆马，然后还有肌肉魔人、国神炼界等等，这些角色都非常的有特色，而且非常的有趣。我相信在呃后来的蓝色监狱，应该可以看到每个角色不同的呈现，而且他们要如何在一个呃保持着，他们要如何在这么严苛的环境之下互助合作，但是又必须要要打赢对方，这就是一个。有趣的一件事情，也是非常考验他们彼此之间默契的一件事情。所以《蓝色监狱》呢，只要你喜欢看运动漫画的朋友，我觉得都可以去看一下。就是它是算是颠覆我之前对于足球动漫画的一个想象，《秋叶原名图战争》。《名图战争》呢，我光是看名字，我就是完全不懂他到底想干嘛。<笑>就是名字以为是什么恐怖片，但实际上它就是一个女仆为主角的一个片子。它的主视觉呢，就是一群可爱的女仆，然后在画面上面。所以那个时候我并没有想要看这部作品，结果反而是因为在网络上查资料的时候，就突然意外被推坑。看了第一集之后，我就。陷入了这个神秘的女仆坑。秋叶原名图战争呢，它的日文名字叫做、A《Akiba Madol Senso》。r 这一部作品呢，里面的名图呢，它的日文叫做 “Madol”， 也就是女仆的意思，所以直接可以，你也可以把它当做是秋叶原女仆战争。它的制作公司呢是 P.A.Wars 跟 Side Games。它主要就是在讲说在，在1994 1995年的时候呢，当时候的秋叶原的一个状况，在故事一开始呢，就可以看到一台黑头车驶来。黑头车，照理说这个时候走下来的应该是一个黑帮大佬，就没有想到他是一个女仆，然后并且由另外一个女仆撑伞，然后搀扶着车内的女仆走出来。想说这是什么黑帮的场景啊，就是非常的微妙。结果就有其中一位女仆就中弹身亡了。就想说一开始就给我一个这么大的震撼吗？就画面之后就转到了几年后的秋叶原，女主角叫做和平那勾咪。那勾咪呢，她一心想要成为可爱的女仆而来到秋叶原，并且她。应征上了女仆店静珠静美的女仆，就一进到静珠静美呢，就看到可爱的前辈啊、呃，叫做 u 优 i 启梦千。他原本想说穿上可爱的制服，那她的人生也会变得可爱起来了吧？然后看着她的前辈们，就对她爱理不理的样子，然后再看到她的平辈，也就是跟她一起进来的同期生，竟然是一位三十五岁的女仆。它叫做万年兰子，然后跟一个奇怪的店长，然后店里面还有一个神秘的吉祥物熊猫。他的女仆生涯就这样展开了。一开始在看这部作品的时候，我想说，到底他们要战争，要战争什么？这部作品根本是披着女仆皮的黑道片。因为后来拿公咪跟兰子呢就被店长派去出任务，他们要到。呃，另外一家店，然后去给那家店的人一封信，就我没有想到那封信里面竟然是挑战书。男子跟哪公明就想说，完了，他们应该没有办法活着走出那一间可爱的兔兔女仆店了。结果没有想到，男子他竟然拿出了手枪，边用打扣的方式边干掉了里面所有的女仆。那时候看完，我就想说，我到底看了什么东西？这是什么意思？你们确定你们不是女仆？你们应该是黑道吧？所以呢，我就觉得这部片真是太强了。但是看完就觉得哇，真是意犹未尽、欸、因为大家应该都知道，嘎啦我喜欢黑道片，就是我甚至之前有写相关的，例如说黑道类型的毕业楼的这个文章，然后目前刊载在 C C C 上面。所以，我对于里面的哇黑道文化，就是哇，真的是。感同身受啊，就觉得哇，他怎么可以把两个如此冲突的东西合得这么好？我觉得很有趣。里面的万年男子呢，就是真的很，就是有一股黑道侠义之心的一个女侠，然后她手上拿着手枪。但是他仍然要做女仆平常会做的事情，例如说就是要装可爱啊，例如说要用那个萌萌爱啊，就是萌爱萌爱 Q， 然后为他的蛋包饭注入可爱魔法。但是就搭配蓝子那种皮笑肉不笑的表情，就觉得非常的好笑，就是有这种反差的萌感吧。因为我自己觉得，呃，日本日本人还蛮吃反差萌的，所以他们。近年来，就是会在黑道文化里面加入了很多可爱的元素，无论是大家应该有看过《极道主夫》或者是《后街女孩》这些作品，其实都是将我自己是觉得是将黑道萌化，让他们更加的人性化，更加贴近日常生活的一个展现。而这次的秋叶原名图战争，同样也是这样的一个操作，它里面又增又加入了女仆文化、宅文化。打扣文化、偶像文化等等的，在跟黑道文化把它融合在一起。虽然看似很冲突，但是你看完就会觉得，哎，真的很可爱。这群女仆真的很可爱。她并不是只是一位卖萌，她里面加入了很多里社会的一些故事在里面。就连她的 ED， 哇，大家听到我那时候听到 ED， 就是全身起鸡皮疙瘩，因为她有很多的昭和的元素在里面。他的歌曲甚至有一点演歌的风格吧，然后他的呃 ED 的呃工作人员名单的字还是给我用，还是给我用书法字体，就是非常的昭和风。你会觉得哇，这难道就是昭和的浪漫吗？就就不知道这些呃制作组到底刻了什么，但是都给我来一点。我很佩服他们可以将两个这么冲突的元素结合的这么好，不知道你有没有去过女仆店呢？你也可以把你去女仆店的一些心得，然后到 IG 跟 Gala 我分享哦。呆萌酷男孩，呆萌酷男孩呢，其实是，嗯，我之前在 IG 上面跟宅青们，呃，问说十月新番看了什么，我发现哎，还蛮多人在看呆萌酷男孩的，我就点了。两三集来看，就是真的非常的可爱。这部作品呢，其实是呃网络的漫画改编而成的，而它改编成动画之后呢，差不多一集才十分钟左右吧，就大概比泡面番再长一点点。它主要就是在讲说，有四个男生，叫做一仓飒、二见顺、三间桂之、四季昌真，就一二三四这四个男生呢。就是长得非常帅气，然后看起来很酷的男生，但实际上他们平常就是有点呆萌、有点脱线的一些小事情。而且呢，他的声优们呢，也都是现在经常可以在女性向作品看到的声优，例如说像是小林千晃、内山昂辉、呃梅原裕一郎跟千叶翔也。我自己非常喜欢内山昂辉啦，虽然他之前都在配一些高冷或者是反派，但是他在呃这部作品配一个啊、呃、篮球少年二键顺，我觉得非常的可爱。而且呢，他们就是这四个男生，就是看起来非常可靠，但是他们做做了一些很脱线的事情之后，还是会想要装的酷酷的样子。这种反差萌的感觉也是会让人觉得哇，怎么会这么的可爱呀、啊？我相信大家在看。呆萌酷男孩的时候，内心应该就会散发着小花吧，就觉得啊，怎么这么可爱，好想要跟他们在一起哦，就会或者是会觉得啊，这这是我的乖孙，非常想要守护着他。因为这四个男生里面，大家应该都有各自喜欢的角色吧。因为像我自己就非常喜欢三间桂枝，也就是梅园配的啊、呃、上班族的这个角色，就平常看起来精明干练的上班族，但。实际上呢，就是会做一些很脱线的事情，就是会觉得会让人激起母爱的那种感觉吧。而且它的片尾曲呢，就是呃四个角色代表的颜色的熊熊。他想说，哇，这个真的是会卖爆！我相信有非常多的太太们都已经拿起钞票准备要去买这些熊熊了吧。因为我自己平常也会做一些很脱线的事情，例如说像是呃我常常会搭错捷运方向。或者是会走错路啊，或者是早上起来就会不小心把呃洗面乳就是挤在当做牙膏来使用啊，就是会觉得哇，今天的牙膏怎么这么苦啊？后来才发现哦，原来我我把洗面乳挤在牙刷上面，那时候就觉得自己真的还蛮蠢的。但是呆萌酷男孩呢，就是可以把我平常做的一些蠢事，把它升级成一种超级可爱的事情。仔细<音樂>想想，嗯，果然还是因为脸的关系吧。就只要帅哥，无论做什么蠢事，都是会被人家觉得可爱的。不知道这四个男孩，你最喜欢谁？福星小子，二零二二年版本。话说到福星小子，哇，没有想到这一部作品距今已经三十年、三十几年了，真是很久、很久、很久的一部作品哎、欸。当时候的高桥留美子老师真的是很厉害，我觉得他。每次创造出来的女主角都可以引起男性观众的喜爱吧。像《福星小子》呢，它就是一个妇科的作品。我自己觉得它跟呃阿松有一点像，只是阿松又更加的现代现代化。因为阿松它同样是呃改变自改编自赤冢博二夫老师呃数十年前的作品，然后并且把它搬到现代的场景来。然后就是说，哎，里面的呃以前的小学生现在已经变成了二十六岁的尼特族，他们要怎么样生活下去呢？六胞胎开始这样废柴六胞胎要怎么样生活呢？而福星小子呢，他 remake 吧，就是画风改变了，然后剧情有一些变动，但是他的本质是没有改变的。他主要还是在讲说，里面的男主角当呢，他就是一个非常好色的人。朱星当呢，他是一个非常好色的男孩子。他其实有一个喜欢的女生，这个女生叫做山宅人。之后呢，没有想到突然从天而降一个外星外星的文明，这个外星文明说他们要攻占地球，然后就说就开始跟地球人说，不然我们来比赛好了，你们派出一个选手。然后我们派出一个选手，假设这个选手呢能抓到，就是女外星人，也就是拉姆的头上的角的话，他们就放，他们就放弃攻略地球；不然的话，时间之内没有完成这个任务呢，他们就会攻略地球。所以呢，朱星章呢就成为了地球代表队的代表，然后他的任务呢就是要在时间之内抓到可爱的。女外星人拉姆的脚，而至于有没有抓到呢，就留给大家自己去看了。但是我真的觉得，嗯，拉姆奖就是到了2022年的现在，还是非常的可爱呢。因为拉姆奖呢，他就是一个穿着虎纹比基尼的外星人嘛，他的造型其实就是女雷公，而且他对于阿当非常的喜爱，而且就是一心一意的喜爱。可是呢，阿当他就是一个非常花心的男孩子。所以呢，这故事就发生在一个你追我赶的爱情故事里面。那时候我也在想说，要是我是阿当的话，我马上就是想要跟拉姆结婚了嘛。就是一个这么婆、这么可爱的女生，谁能受得了？就没有想到，对阿当还是一样继续拈花惹草。而在之前呢，《福星小子》的第二部剧场版呢，比较有趣的是，它是由呃科幻动作的导演，也就是押井守。所指导的，而这部剧场版呢，叫做《奇力梦中人》，也被当做是非常经典的呃福星小子的剧场版作品。没有看过的朋友，就是可以去看一下。虽然说只要是押井手改编的动动画作品，就是有点像是披着这些角色皮，但是故事完全不一样，这些角色的人格也会变得不太一样。所以，如果大家有看过《攻壳机动队》的漫画跟《攻壳机动队》的剧场版，应该就会发现这是完全不一样的故事。而这次的《福星小子》的漫画、动画跟剧场版一样，也是同样的状况。所以呢，高桥留美子老师在这么多的《福星小子》剧场版里面，据说他最不喜欢的就是押井手改编的《起立梦中人》的版本。但是不得不说，《起立梦中人》真的非常的好看。对，就是，诶、欸，它里面有很多。元素在里面吧，例如说像是 time loop 或者是一些梦境的解说，都非常的经典，所以我自己很推荐。呃，福星小子的《奇力梦中人》，就没有没有看过的朋友都可以找一些方法，然后找个时间去把这一部补完。接下来是《名侦探柯南》范泽先生。话说范泽先生也是一个非常趣的作品，大家应该从小到大都多多少少都有看过柯南吧。就无论你是喜欢哪个角色，无论你喜欢呃柯南啊、新一啊、灰原哀啊、怪盗基德啊，还是现在非常夯的透跟赤井秀一，或者是你喜欢某个 CP， 我觉得都无妨。因为柯南毕竟它就是一个非常长青而且非常红的作品，而这一次呢，他们推出了新的外传作品，就是范泽先生。这次终于不是以。侦探当做主角了，这次是由犯人当做主角。像大家应该都会知道，说柯南里面的嫌疑犯还没有现身的时候呢，他们都是黑衣人的状态。而这次呢，他就是把黑衣人当做一个完整的角色，叫做范泽先生。然后来讲说范泽先生作为一个凶手，他来到米花市生活的一个故事。就想说。哇，一个犯人来到了犯罪都市米花市，应该是如鱼得水吧？没有，范泽先生一到米花市就遇到了很多的困难，例如说他刚准备要下车的时候呢，就是他呃车上所有的民众都说啊，不要去米花市啊，那边是非常危险的犯罪都市啊，有去无回啊。然后范泽先生说，没有，我就是一个一个北漂青年，我就想要在这边生活。这才是我梦想的都市，然后后来发现，哎，你要到米花市，你要进去很容易，但是你要出来超困难。他就会用一堆很多很荒谬的事情，然后告诉你米花市到底是一个多可怕的地方。还有包含到说，里面有什么死城小学生呐、啊，然后另外还有，呃，里面的犯罪率啊，里面的凶宅啊，会影响到他的房价啊等等的。然后里面的警察都很忙，就是忙到你要换一个驾照都找不到人，因为他们都出去办案了，所以会导致米花市的警察的行政效率低下的一个原因，就是因为米花市的犯罪犯罪率太高了。这些设定都是非常好笑的事情，而且呢，呃，名侦探柯南范泽先生就是主打着官方吐槽的一部作品，所以我刚刚是我每一集在看的时候，我就觉得哇。笑到肚子痛，真的很可爱，你会非常喜欢范泽先生这个角色吧。而且呢，他里面就是会去恶搞小兰的头上的角，大家应该都知道，小兰她的头发就是长得很像有一个有一个角吧，就是很像独角兽的一个状态。而这次呢，范泽先生里面的小兰的角就是直接变到头部的正中央，就是真的很像独角兽。大家都在吐槽说，小兰小兰应该是角兰角兰吧。这次官方真的让它变脚烂了，对，然后再搭配非常魔性的 O P 舞蹈，我相信大家看完应该会觉得，真的会觉得超级好笑。我自己很喜欢这种官方吐槽的作品，就是也将呃这部作品推荐给大家，《孤独摇滚》。《孤独摇滚》呢，又是我们应该要得诺贝尔和平奖的方文社出品的作品。啊、呃，其实我是因为摇曳露营而认识方文社的。方文社就是很容易出，方文社就是很经常出一些可爱的萌妹子，然后做一些有趣的事情的一个动画公司。方文社呢，就是就是会经常出可爱萌妹子的社团班，然后或者是做一些有趣事情呃一个出版社。然后这一部孤独摇滚的动画制作是由 Club Wars 所制作的。我一开始认识方文社呢，是从《摇一露营》开始，因为我之前不太看这种萌妹子社团番，可是呢，《摇一露营》确实是有打破我对这种作品的既定印象吧。我很喜欢看那种啊，就是疗愈人心的作品，而这次的《孤独摇滚》呢，我觉得也是跟呃《摇曳露营》的感觉有一点像，又有,有一点不太像。它主要就是在讲说女主角呃 ，Hidori 一里。呃，她从小到大都是很孤单的一个女孩子。她小时候呢，经常的就是会被人家忽略或是排挤，主要原因是因为她可能有点社交恐惧症，然后或者是不善言辞的关系吧。所以呢，她对她的人生呢也是有点自卑。就直到呢，她有一天在电视上面看到被她很喜欢的音乐人的 rock 演出现场演出，所以呢，她就大受感动。因此呢，他就跟他的父亲说，他想要学吉他。三年之后呢，他的吉他就逐渐有起色了，但他还是没有朋友。所以呢，他就借由着音乐去交朋友的一个故事。我们光是看到后藤一里，也就是女主角的名字，她叫做呃 Hitoli， 非常的明显，她就是在讲说 Hitoli 讲她是一个很孤独的一个女孩子，因为 Hitoli 就是一个人的意思。不过呢，也因为吉他的关系。他就是开始经营自己的 YouTube 频道，他有个 YouTube 频道叫做《吉他英雄》（Guitar Hero）， 他希望可以在网络上面就是跟别人有所连接，然后同样也因为吉他的关系呢，他认识到了其他的呃有在玩音乐的女孩子，像是《伊地之红》下，还有。呃，山田凉等等的，我自己觉得还蛮可爱的一个故事。我觉得它某部分也是隐呃影射到了现代人，虽然有了网络，但是内心还是感受到很孤独的一件事情。虽然说社群媒体让我们可以更简单的联系到远方的朋友，但是呢，反而会增加了我们与人人与人之间的距离。跟孤独感，像是我们出去出跟朋友出去的时候呢，聊到没有话聊的时候，聊到没有话聊的时候，自然而然的会拿出手机开始滑自己的社群平台，反而就忽略到了在我们对面准备要跟我们聊天的朋友。我觉得这可能是科技进步之下，可能必然会发生的事情吧。所以呢，孤独摇滚呢，主要就是在讲。讨论孤独这件事情，还有我们可以利用音乐来串起不同人的生命故事。我们也可以利用音乐来交朋友。所以呢，真的不要只停留在手机网络的世界，我们还是必须要在现实中搭起友谊的桥梁，搭起人与人之间的连接，这一点比较重要。其实本季还有很多跨季的作品啊，例如说像是呃《异世界归来的舅舅》啊，或者是《霍星公主》《蜥蜴骑士》等等的。然后另外呃也有很多强党 IP 的续作，例如说像是《我的英雄学院》第六季，呃《死神的血》呃《千年血战篇》，或者是《路人超能100第三季，另外还有《黄金神威》第四季。这些作品呢，其实都是非常大的 IP， 然后也非常有名的作品。不过呢，因为时间的关系呢，我就不一一的举列了。不过就以嘎啦刚刚花了那么多的时间，然后介绍了这么多的作品，我相信应该就可以啊、呃，让大家平常在家里就有事做了。这些作品真的是我看完就觉得啊。真的很棒，然后很有趣，很值得推广的作品。每一部作品都有他自己不同的风格，所以呢，我也希望说大家除了一些大 IP 的续作，我、哦、刚刚还有那个《间谍加加九》的第二季，也是非常讨论度非常高的作品。除了这些作品以外呢，有很多原创的作品在等着大家去挖掘。不知道十月新番你看了哪些作品呢？也欢迎留言跟我说哦。如果喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们按个五星好评。嘎拉也想要在这边跟所有的宅亲们呼吁一下说，说如果你喜欢这一集节目的内容的话，也请在 IG 或 FB 里面可以跟我讨论一下本集的内容哦。我觉得留言互动是一个很好建立关系的一个方式。像之前，呃，我在我的 IG 上面会在线动里面。呃，发表一些我对动漫画的想法，或者是会讨论一些新闻的时事，哦、呃，例如说像之前，呃，有某位男性声优出轨的关系呢，就是闹得沸沸扬扬。而这件事情呢，我有在啊、呃、，IG 的线动上面跟宅青们询问，哎、欸，你对这件事情的看法？然后我就收到了还蛮多的回馈的。然后其中有一位宅青呢，非常的认真，然后就留了呃他自己的想法，而且。而且还留了一篇还蛮长的一个留言，嗯、呃，我当然是非常感谢他，就是花了这么多的时间来跟我分享说他自己的一个看法，然后当然他也是保持着一个理性，然后很客观的态度，然后认为说，哦，声优的所作所为跟角色是无关的，呃，角色是无辜的，所以呢。他也是希望说，因为现在网络太发达，呃，现在网络发达的关系，所以每个人都可以在社群平台啊，或者是在论坛里面直接发表言论。所以呢，同样呢，大家可能会在信头上面，呃，开始就发表了一些比较偏激一点点的言论。所以我在这边也是呼吁大家，哦、呃，如果呃，网络是一个非常自由、开放、平等的一个平台，不过同样呢，啊、呃，也必须要注意到。彼此之间的礼貌，或者是呃要尊重你对话的对象。当然，你有任何想法、任何的对于作品的看法呢，大家都很欢迎你。你可以直接来跟我互动哦。除了 IG 或者是 FB 以外呢，你也可以将你的想法、看法，或者是想要推广的作品呢，直接留言在 Apple Podcast 的留言区。我觉得就当做交一个朋友嘛。你认识我，我也认识你。像在 IG 上面有很多跟我互动过的呃宅亲们，呃，我基本上都已经记住他们谁是谁了啦。我也非常感谢他们每次都非常的认真的跟我互动，就是非常的感谢大家。我觉得做 Podcast 最有趣的一件事情，呃，经营 IG 最有趣的一件事情，就是我借由这几个方式呢，交到了很多的朋友。我觉得大家都是教学乡长啦。那除了 Apple Podcast 以外呢，你也可以在 Spotify 按个关注追随，因为现在 Spotify 也有评分的制度的关系、呃、大家也可以听完节目之后在上面帮我按个评分，也到 First Story KKBox 帮我按个追随，你就不会错过我的更新咯。因为最近比较忙的关系，所以我还会忘记开倒数计时，这个地方就请大家见谅啦。总而言之，就是 follow 追随都开起来，你就不会错过我的更新喽。让我们下集再见喽，哟喽！